0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und natürlich unserem Gast. Guten Morgen, Johannes Klär.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Johannes Kler war
0: Fallschirmjäger bei der Bundeswehr und er hat mit der Bundeswehr von Juni 2010 bis Januar 2011 in Afghanistan gegen die Taliban gekämpft. Danach hat er über diesen Einsatz ein Buch geschrieben. Für ihn war das, wie für viele andere Soldatinnen und Soldaten wahrscheinlich auch, die da in dem Land am Hindukusch über die vergangenen 20 Jahre stationiert gewesen sind, dass es nämlich viele Erlebnisse gibt aus jenen Monaten, die traumatisch waren und die bis heute auch noch nachwirken. Darüber wird uns Johannes Claire in der kommenden Stunde erzählen. Es gab aber, Herr Klär, so schreiben Sie in einem Zeitungsartikel aus dem Frühjahr, auch viel Freude in diesen Monaten in Afghanistan. Wenn Sie heute
1: so zurückdenken, wann haben Sie Freude empfunden? Es gab viele Situationen, die auch sehr, sehr schön waren. Das waren zum Teil sogar richtig ergreifende Momente, wie zum Beispiel Einheimische, denen wir unmittelbar helfen konnten. Zum Beispiel, wenn Menschen zu uns gekommen sind, die krank waren, die verletzt waren. Oder Kleinigkeiten, die wir verteilen konnten unter den Kindern, Trikots oder Fußbälle. Das waren ganz, ganz besondere Momente, bei denen wir auch auf richtige Dankbarkeit stießen, die sehr, sehr einprägend war. Und dann natürlich gab es auch eine Vielfalt von schönen Situationen, die so ein bisschen auch persönlich für mich selber ganz toll waren, wie zum Beispiel wundervolle Situationen in der Landschaft dort. Das Land ist extrem beeindruckend, Sonnenaufgänge oder solche Kleinigkeiten wie der Sternenhimmel, dadurch, dass es in Afghanistan nicht so viel Lichtverschmutzung gibt. Also es gab eine Vielfalt von Eindrücken im zwischenmenschlichen Bereich, die Zusammenarbeit mit den Übersetzern, die für uns gearbeitet haben, wo ich auch die eine oder andere Stunde in deren Unterkunft mit ihnen verbracht habe. Oder sogar auch mal eine Fernsehserie, die die geguckt haben, mit ihnen geschaut habe, wo ich natürlich kein Wort verstanden habe. Also ganz, ganz viele vielfältige Momente, die natürlich auch sehr, sehr schön waren und sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben sind.
0: Vier Tage im November, so heißt das Buch, das unser Gast Johannes Klär über seinen siebenmonatigen Kampfeinsatz als Fallschirmjäger mit der Bundeswehr in Afghanistan vor über zehn Jahren geschrieben hat. Das Buch wurde 2013 auch zum Bestseller. Sie sagen von sich, Herr Klär, dass Sie schon als kleiner, junge Soldat
1: werden wollten. Warum? Ich glaube, dass ich auch als Junge schon den Beruf des Soldaten immer damit verbunden habe, dass man helfen kann. Und auch sich für insbesondere für Schwache einsetzt, die sich nicht wehren können in einer Situation, in der sie an Leib und Leben bedroht. Das war natürlich ein bisschen naiv. Selbstverständlich äh, habe ich in der Retrospektive so eine etwas naive Vorstellung von einem Ritter in glänzender Rüstung gehabt. Aber das war halt die jugendliche oder die kindliche Vorstellung. Und dieser Gedanke hat mich halt schon immer begleitet. Ich bin der Älteste von zahlreichen Geschwistern und habe äh, aus diesem Grund wahrscheinlich schon früh das Gefühl gehabt, dass ich Verantwortung trage, dass ich auch an diese Verantwortung rangeführt worden bin, zum Beispiel durch Babysitting oder so. Und fühle das auch bis heute, dieses Gefühl, dass es wichtig ist, sich für andere einzusetzen. Und da war einfach ein Schritt zum Militär da den ich auch nicht 100 erklären kann. Aber ich weiß, es gibt ein Kindheitsfoto von mir, da war ich vielleicht drei oder vier Jahre alt, da habe ich einen umgedrehten Sandeimer auf dem Kopf und einen Stock in der Hand, den ich wie ein Gewehr so halte und exerziere durch die Gegend, obwohl es in meiner Familie kein Vorbild dafür gab. Ja, das machen ja vielleicht viele kleine Jungs und manche wollen ja auch
0: Lokomotivführer werden und werden dann doch etwas anders. Sie haben das schon sehr ernst gemeint, aber meine, helfen kann man ja nur auch anders als mit dem, Dienst an der Waffe, Krankenpfleger oder
1: Erzieher, wenn sie einen Bezug zu Kindern hatten. Das stimmt und natürlich wäre auch die Möglichkeit gewesen, zu einer Hilfsorganisation zu gehen. Ich habe irgendwie dieses Bewusstsein schon früh entwickelt, es gibt Situationen auf dieser Welt, wo Menschen vor Gewalt geschützt werden müssen, was ja auch kein naiver Gedanke ist, sondern einfach blanke Realität und habe immer das Gefühl gehabt, dass wir in Deutschland sehr privilegiert sind. Wenn ich das als Kind natürlich nicht in solche Worte fassen konnte, dass wir privilegiert sind und dass wir sehr viel Frieden haben. Aber dass es halt viele Menschen gibt, denen das nicht zuteil wird. Wie viel Verständnis gab es denn in Ihrem Umfeld für Ihre Wahl zur Bundeswehr? Zunächst war ich natürlich Wehrpflichtiger, das war ja damals noch der Fall und bin danach nach einem Jahr Zeitsoldat geworden, aber auch schon in der Schule hat man mir gesagt, mein Tutor zum Beispiel auf dem Gymnasium oder auch mit Schüler, dass sie mich da nicht sehen, sondern dass sie mich im musischen Bereich, im künstlerischen sehen. Ich habe damals viel Musik gemacht, im Chor, in der Band, in der Theater AG, habe mich auch schon so ein bisschen am Schreiben versucht, ich habe wirklich die Rückmeldung bekommen, dass ich da eigentlich nicht gesehen werde, dass man meine Seele anders einschätzt. Aber Sie wollten unbedingt.
0: Sie sind dann zu den Fallschirmjägern gegangen. Das ist eine vielleicht der toughsten Einheiten bei der Bundeswehr, gerne für heikle Missionen rausgeschickt. Fallschirmjäger heißt natürlich auch Fallschirmspringen. Erinnern Sie sich an
1: Ihren ersten Sprung? Mein erster Sprung war der blanke Horror für mich. Ich habe Höhenangst hab ah. und bin wirklich sehr mit einem extrem mulmigen Gefühl auf diesen Lehrgang gegangen und habe dort dann halt gelernt, über meine Grenzen hinauszugehen, weil natürlich diese Angst mir im Weg stand und ich diese Angst überwinden lernen musste. Und habe dann auch bei meinem allerersten Sprung darauf gedrängt, ob ich nicht der Türspringer sein darf, also sprich der, der als erstes rausspringt, der am längsten in der geöffneten Tür des Flugzeugs steht und am längsten runterguckt. Ich wollte halt tatsächlich. Ja, meine Grenzen erweitert. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, das soll gar nicht despektierlich gegenüber einer anderen Truppengattungen klingen. Ich habe einfach damals das Gefühl gehabt, wenn ich Soldat sein will, dann richtig. Also sprich dann zur Infanterie. Und wenn zur Infanterie, dann zu den falschen Jägern, wo ich das Gefühl hatte, ich werde da besonders gefordert.
0: Sie waren ja zu Beginn dieser vier Jahre als Zeitsoldat eher bei der Büroarbeit, Personalabteilung, ein Drinni waren sie, wie sie im Buch schreiben. Aber das wollten sie auf gar keinen Fall. Sie wollten wirklich
1: kämpfen. Also, diese Arbeit in der Personalabteilung war schon wertvoll für mich, aber letztendlich, dadurch, dass ich nur Wehrdienstleistender war, war das ein Heavy-Job. Ich habe nicht verantwortungsvolle Tätigkeiten da gemacht. Ne? Ich habe nur aktentiert oder Kaffee gekocht und so. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht dass ich da sein möchte, wo das Soldat sein, was diesen Beruf ausmacht, nämlich dann am Ende letztendlich auch das Kämpfen, denn das ist das, warum es Soldaten ja gibt. Alles andere, Nachschub, Truppe und äh, sowas, das ist natürlich unfassbar wichtig. Ohne die läuft gar nichts, ohne die anderen Truppengattungen. Aber das, was diesen Beruf letztendlich ausmacht und ich glaube, da sind wir in Deutschland auch ein bisschen augenwischerisch, ist das Kämpfen und äh, das war das, wo ich einfach dachte, wenn ich dieser Armee beigetreten bin, dann möchte ich auch da sein, wo das Soldatsein eingefordert wird. Es gab dann eine harte
0: Einsatzausbildung und dann haben Sie sich ja nicht nur für die Kampfausbildung gemeldet, sondern freiwillig für Afghanistan. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie dann da erlebt haben, wir werden da gleich noch ausführlich darüber reden, wie oft haben Sie es bereut, diese Entscheidung?
1: Zu keinem Zeitpunkt, tatsächlich nicht. Also diese Frage, hätte ich es jetzt quasi mit heutigem Wissen anders entschieden, das ist halt die Vergangenheit. Natürlich hadere ich mit der Vergangenheit, weil sie meine Entwicklung beeinflusst hat, auch auf negative Weise und weil halt auch heute ein Krankheitsbild da ist. Aber letztendlich ist es so, dass ich mir halt auch denke, ich kann erstens die Vergangenheit nicht rückgängig machen, auch wenn ich meinem Unterbewusstsein sehr in der Vergangenheit gefangen bin. Ich denke mir halt auch immer, angenommen, ich würde mir einen Lottoschein kaufen. Jeden Tag, 365 Tage würde da Summen für ausgeben und am Ende des Jahres würde ich die, das gesamte Jahr über bereuen, in Tränen zerfließen, bloß weil ich das gemacht habe, weil ich nie gewonnen habe. Ne? Also ich denke, dass wir Menschen, ob das jetzt Lotto spielen ist oder eine Heirat oder sonst irgendwas, zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens treffen wir eine Entscheidung, gehen damit auch immer ein Risiko ein, eine Betriebsgründung oder weiß der Geier, ein neuer Job. Und haben aber zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung treffen, die Überzeugung, das ist jetzt das Richtige. Und wenn wir später hingehen und dann immer wieder diese Entscheidung, die wir bewusst getroffen haben, bedauern, dann ist das, glaube ich, der direkte Weg in Depression. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich das und deswegen hadere ich nicht damit. In ihrem Buch kann man über
0: wirklich unvorstellbare Einsatzbedingungen lesen. Da ist die Wahnsinnshitze, 47 Grad. Da sind die Wahnsinnsgewichte durch die Ausrüstung, die sie bei Einsätzen mit sich schleppen. Betten, Toiletten, Waschmöglichkeiten, oft genug Fehlanzeige, Staub und Dreck und die Enge des Zusammenlebens, keine Privatsphäre, Erschöpfung, Angst, Todesangst. Die meisten von uns, ich inklusive, können sich das wirklich gar nicht vorstellen. Kann man sich denn an solche Bedingungen,
1: in Anführungsstriche, gewöhnen? Ich glaube, wir Menschen gewöhnen uns letztendlich an alles, an alle Situationen. Ich denke, das ist ein Überlebensinstinkt, der ist auch sehr wichtig. Auch in kritischen Situationen funktioniert das. Ab einem gewissen Punkt ist eine Gewöhnung da. Ansonsten würden wir ja permanent in voller Anspannung unserer Sinne, unserer Erwartungen und so weiter, so viel Energie verbrauchen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, dass wir in kürzester Zeit ausfallen würden. Irgendwo war eine gewisse Gewöhnung da, und auch eine gewisse Abgestumpftheit nach einer gewissen Zeit bei vielen von uns zu beobachten, sonst wäre diese Situation oder dieser ganze Stresslevel überhaupt nicht zu bewältigen gewesen.
0: Sie haben ja schon gesagt, Soldat zu sein, da braucht man sich nichts vormachen, heißt eben auch kämpfen, zumindest zum Kämpfen bereit zu sein und das heißt schlussendlich auch zum Töten bereit zu sein. Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie bewusst
1: auf einen Menschen geschossen haben? Ich erinnere mich noch sehr genau daran, es war eine Situation, wo Kameraden von uns angesprengt worden sind, also sprich das Fahrzeug wurde von einem Sprengsatz betroffen, mehrere Verwundete waren zu beklagen und wir sollten dort zur Unterstützung hin und dann hat die Bergung dieses Fahrzeuges so lange gedauert, dass wir mit Infanteriewaffen, also mit Gewehren und so weiter angegriffen worden sind und da habe ich auch das erste Mal selbst geschossen. Das ist eine Situation gewesen, die so plötzlich hereinbrach, drei Wochen nach Beginn unseres Einsatzes. Dass keine Zeit jetzt war, in, in der Situation zu reflektieren. Wir haben alle unseren Job gemacht, ich auch, sind alle heil wieder zurückgekommen, obwohl es sich im Laufe des Gefechtes zu einem sehr komplexen Hinterhalt entwickelt hat. Stunden später lässt dann so das Adrenalin langsam nach und dann fingen wir an, darüber zu reflektieren, Kacke, was ist hier eigentlich gerade passiert? Was, was war das für eine krasse Situation?
0: Und in dieser krassen Situation wussten Sie aber zumindest, dass Ihr Gegenüber, der gefährlich wird für Sie, für Ihre Kameraden, ein Kämpfer war. Es gibt ja doch aber immer wieder Berichte darüber, Sie haben es wahrscheinlich auch selber erlebt, dass die Gefahr eben durchaus in Gestalt eines Kindes, eines Jugendlichen, einer Frau unter der Burka versteckt einen Sprengsatz einem gegenübertreten kann. Und dann muss man ja auch in Sekunden entscheiden, schieße ich jetzt auf dieses Kind, diese Frau, treffe vielleicht einen unschuldigen Zivilistin, eine Zivilistin, oder schieße ich nicht aus Sorge davor und dann... Geschieht ein Überfall,
1: geschieht eine Explosion, ein Hinterhalt. Das unfassbar Beschissene an solchen Konfliktregionen wie Afghanistan ist die Undurchschaubarkeit. Es ist so, dass Freund und Feind kaum auseinanderzuhalten sind. Und das macht so eine Einsatzsituation richtig abgefuckt, weil es einfach den Druck ständig erhöht. Ne? Weil es eben nicht klar ist, ist derjenige mir wohlgesonnen? Ist es vielleicht so, dass er auch einfach nur, in Anführungsstrichen, nur sauer ist, weil er sich durch unsere Arbeit gestört fühlt oder weil er das sieht im Nachbardorf. Da gab es ein Hilfsprojekt und bei ihm noch nicht. Das sind alles so kleiner niedrigschwelligere Konfliktsituationen, die dann halt aber auch eskalieren könnten. Und dann gibt es natürlich die handfesten Gefechte, wo wirklich Taliban-Gruppierungen oder organisierte Kriminalität und so weiter, die uns wirklich ans Leben wollen. Und diese Undurchschaubarkeit ist ein unfassbar komplexes und belastendes Moment in solch einer Einsatzsituation, die sich auch nicht wirklich auflösen lässt. Man kann ja nicht sagen, so mit einer gewissen Erfahrung, irgendwann kann ich es auseinanderhalten. Nein, man kann es nicht. Dieser Druck ist unfassbar hoch. Sie beschreiben im Buch, dass die meisten in ihrer
0: Gruppe anfangs locker, fast entspannt waren in der Situation in Afghanistan stationiert zu sein. Es wurde gefilmt, es wurde fotografiert, man sieht auch Bilder im Buch und die erinnern fast ein bisschen an Urlaubserinnerungsfotos oder an Klassenfotos. Man lächelt, man posiert. Diese Gefahr, den Druck, den Sie eben auch beschrieben haben, diese Angst, haben Sie zu Anfang ausblenden können?
1: Ja, man muss es sich halt so ein bisschen auch wie in Wellenbewegungen vorstellen. Ne? Die Be Wellenbewegung geht nach oben in einer kritischen Situation und dann, wenn das Adrenalin runter ist oder vielleicht ein Ruhetag im Feldlager ist, dann geht halt die Wellenbewegung krass auch steil nach unten. Und das ist ja auch etwas, was jeder Mensch im Alltag kennt. Ne? Keine Ahnung, jemand, der auf dem Weg zur Arbeit ist und vielleicht fast verunfallt, wird auch eine Wellenbewegung nach oben haben, die dann wieder runtergeht. Aber die Ausschläge in so einer Einsatzsituation sind halt sehr, sehr extrem. Sehr viel extremer als bei uns im normalen zivilen Alltag und viel häufiger. Und das ist mega anstrengend. Die Soldatinnen und Soldaten in diesen Einsatz Situationen sind einfach einem enormen Stress ausgesetzt. Und so haben wir natürlich dann auch über den Einsatzzeitraum eine gewisse Eskalation erlebt. Nämlich nicht nur, dass die Gefechte heftiger geworden sind, sondern dass wir natürlich auch krasser darauf reagiert haben. Denn während zu Beginn eines solchen Einsatzes erstmal natürlich auch die Neugier sehr hoch ist und ein bis bisschen der Abenteuergedanke, selbstverständlich ist es dann gerade in Einsätzen, wo viele Gefechte stattgefunden haben oder Anschläge wie bei uns, ist es dann gegen Ende des Einsatzes eher der Frustrationslevel höher. Zu Anfang
0: des Engagements namentlich der Bundeswehr der deutschen Soldaten in Afghanistan war das ja so ein bisschen eine Rollenteilung. Da waren die Amerikaner, das waren in Anführungsstrichen die Rumbos, die die Kampfeinsätze machten und die Deutschen waren ein bisschen die Guten, die haben die Brunnen gebaut und die Mädchenschulen beschützt und ähnliches. Das hatte sich wahrscheinlich, als Sie nach Afghanistan gingen, schon ein bisschen verändert. In welcher Situation ist Ihnen die ganze Realität bewusst geworden, dass Sie nämlich tatsächlich in einem Krieg sind?
1: Ich glaube, das war schon vor dem Einsatz der Fall. Wir haben bei unseren Vorgängern das Karfreitagsgefecht mit äh, drei Toten und zahlreichen Schwerstverwundeten zumindest mittelbar mitbekommen, denn das waren ja Soldatinnen, Soldaten aus unserer Kaserne und wir haben bei deren Trauerfeier wenige Wochen vor unserem Einsatzbeginn alle im Spalier gestanden. Und das war so ein Punkt, als wir dann diese Trauerfeier erlebt haben, da ist... Bei uns allen habe ich damals das Gefühl gehabt, ein Schalter umgelegt worden. Und da wurde es plötzlich gedanklich ernst. So, Das können die Konsequenzen sein. Und von diesem Zeitpunkt an war eigentlich klar, dass das, wo wir hinfliegen werden, ein Kriegsgebiet ist mit Konsequenzen, die halt bis zum allerhöchsten Opfer, nämlich zum Tod gehen können. Wie wichtig Ihnen die
0: Kameraden waren, das haben Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz angedeutet, betonen Sie auch in Ihrem Buch immer wieder, Teil einer Gemeinschaft zu sein war Ihnen wichtig, wiegt mehr als eine Familie, heißt es sogar an irgendeiner Stelle. Einer für alle, alle für einen. Das war ja schon auch so ein bisschen etwas Heroisches dabei, oder?
1: Ja, dieser Satz von Alexandre Dumas aus den Musketieren ist natürlich mhm. auch bei uns so ein bisschen zutreffend gewesen. Es war natürlich eine gewisse Zwangsgemeinschaft. Wir haben uns ja nicht zueinander durch Aussuchen gefunden, sondern wir waren ja dorthin befohlen worden. Beziehungsweise wir sind natürlich freiwillig gegangen, wir hätten nicht müssen, aber wir waren als Einheit befohlen worden. Diese Tatsache spiegelt sich natürlich auch dann mal zwischenmenschlich wieder, weil natürlich nicht jeder mit jedem 100% grün ist. Aber es war trotzdem eine krasse Schicksalsgemeinschaft, weil wir alle wussten, das Leben, mein Leben hängt oder meine Gesundheit hängt vom Nebenmann von der Nebenfrau ab und bedeutet nichts anderes, als dass ich mich blind verlassen können muss. Und dass eigentlich jeder von uns wusste, ich kann dem oder der neben mir mein Leben anvertrauen. Und das ist auch das Einzige, was dort wirklich hilft und was solch einen Einsatz überstehen hilft, nämlich das Bewusstsein, wir sind alle hier als Team und wir ziehen alle an einem Strang. Und das ist letztendlich auch ein sehr tröstliches Gefühl. Und dann kam irgendwann die Operation Halmersack. Spricht man das so aus? Ich denke, ja, es ist Dari, es ist ein persischer Dialekt und es bedeutet Blitz auf Deutsch.
0: Ja, es war jedenfalls die erste Offensive in der Geschichte der Bundeswehr. Es sollten Aufständische aus der Region vertrieben werden, zusammen mit Soldaten aus anderen Ländern. Das waren vier Tage in Todesangst. Sie beschreiben im Buch zwar auch andere Situationen, die sehr existenziell bedrohlich waren. Trotzdem hat man das Gefühl, wenn man das liest, irgendwas ist gerade in diesen
1: vier Tagen, so heißt ja auch das Buch, passiert mit ihnen. Was anders war in dieser Operation, zumindest für uns dort, die wir ja zu diesem Zeitpunkt schon fünf Monate im Einsatz waren, war, dass wir wussten, wir werden in das Nachbardorf des Dorfes gehen, wo das Karfreitagsgefecht stattgefunden hat. Wir wussten, dass die Aufständischen sich dort verschanzt haben und wie wir halt zu dieser Zeit dort agiert haben, war halt nicht, wir fahren mit unseren Panzern und Infanterieunterstützung in ein Dorf und stellen die Menschen vor vollendete Tatsachen, sondern... Die Menschen dort sind über unsere Absichten aufgeklärt worden, weil es die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht ist, die Menschen mit einzubeziehen. Ja? Anstatt nämlich ihnen Angst zu machen, wollten wir sie zur Kooperation bewegen oder zumindest ihnen die Möglichkeit geben, die gefährlichen oder möglicherweise gefährlichen Bereiche zu verlassen. So Und das ist aber natürlich etwas, was humanitär sehr sinnvoll war, aber letztendlich das Risiko für uns massiv erhöht hat. Wir sind also zu Fuß morgens in diese Operation gestartet mit dem Bewusstsein, dass der Feind genau wusste, dass wir kommen werden und sich dementsprechend auch vorbereiten konnte.
0: Warum ist da bei Ihnen gerade in dieser Situation, wie es scheint, etwas aus den Fugen
1: geraten? Wir hatten in dieser Situation vier Tage am Stück Kampf geschehen. Es hat ständig in dieser Situation, wo wir alle waren, unsere Kompanie und die zusätzlich dort sich befindlichen Kräfte, wir waren permanent im Gefecht. Das sind einfach Situationen, die so krass waren und wo es dann so gehäuft war und wo es ja auch keinerlei Ruhepause mehr gab, dass in dieser Situation meine Angst völlig kippte und ich einfach zeitweise auch nicht mehr handlungsfähig in meiner Stellung lag. Herr Klär, konnten die Menschen zu Hause in Deutschland etwas mit dem, was sie da zu berichten hatten, anfangen? Sehr schwierig war das, was ich mitgebracht habe, für die Angehörigen zu Hause zu verstehen. Also es ist natürlich so, dass in Deutschland praktisch niemand Kriegserlebnisse kennt, zumindest in meiner Generation nicht. Es ist so tatsächlich so gewesen, dass viele Menschen mir geschrieben haben oder auch in der Familie bei meiner Großmutter oder meinen Großeltern war das der Fall, dass sie mir gesagt haben, dass sie Vergleiche gezogen haben zu ihrer eigenen Kriegsvergangenheit im Zweiten Weltkrieg und diese Vergleiche haben gezeigt und diese Briefe haben gezeigt, dass, dass da einfach großes Verständnis da war, auch wenn natürlich viele bestürzt waren, dass es wieder Deutsche gibt, die so etwas erleben müssen. Es ist aber so, dass halt bei jüngeren Generationen das Verständnis weitestgehend fehlt. Und das führt dann zu solchen Reaktionen wie, ihr habt das ja freiwillig gemacht, ihr habt euch das ja ausgesucht. Was beschwert ihr euch jetzt? Wobei es eigentlich wirkliches Beschweren bei uns nie gab. Aber das ist natürlich eine Aburteilung, die sehr leichtfertig fällt angesichts einer Situation, die für viele hier so fremd ist, dass sie völlig absurd klingt und dadurch natürlich auch so absurde Rückmeldungen kommen wie, was wollt ihr eigentlich? Sie haben massive
0: Probleme gehabt bei Ihrer Rückkehr. Da reden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ich habe mich, als ich das alles gelesen habe, in Ihrem Buch erinnert gefühlt an einen Film, den ich damals 2009 gesehen hatte. Willkommen zu Hause hieß der. Und da hat der Protagonist einen Afghanistan-Einsatz hinter sich gehabt, kam nach Hause und hatte das, was er da nennt, unsichtbare Wunden. Also er hat kein Bein verloren, sondern er hat seelische Verletzungen, traumatische Eindrücke mitgebracht, die nachgewirkt haben. Das macht es natürlich für die Umgebung, selbst wahrscheinlich für die Familie, enge Freunde, schwer zu begreifen, dass jemand auch Monate, Jahre danach unter diesen Folgen noch leidet, weil man es ja nicht sehen kann.
1: Ich glaube, dass wir Gerade in unserer Großelterngeneration viele Menschen haben, die noch sehr, sehr schwer an den Erlebnissen damals zu tragen haben. Und dass es halt direkt nach dem Krieg totgeschwiegen wurde, dann kam die 68er-Generation, die eher vorwurfsvoll dieser Generation begegnet ist. Und bis heute gab es nie eine richtige Aufarbeitung der Kriegsgeneration. Natürlich gibt es einen sehr, sehr breit angelegten, kritischen Umgang mit dieser Zeit, mit dem NS-Regime und so weiter. Aber dass halt die gesamte Generation damals auf die eine oder andere mehr oder weniger schwere Weise traumatisiert ist. Ne, die Ausgebombten, die Vertriebenen, die Kämpfenden selbst, Menschen, die halt schwere Traumata erlebt haben. Das äh, sich bis heute teilweise auswirkt, ist wissenschaftlich bewiesen ähm, und in dem Zusammenhang ist es dramatisch, dass wir diesem Thema so wenig Aufmerksamkeit schenken und dass es halt auch bis heute Traumata gibt, die entstehen und die natürlich in solchen Einsätzen auch äh, prädestiniert entstehen können, ist einfach ein Thema, was in Deutschland völlig totgeschwiegen wird. Aber es ist ein bisschen abstrakt. Wie haben, haben Sie es empfunden?
0: Konnten Sie sich zum einen mit Ihren Kameraden, von denen ja auch der eine oder andere zum Freund geworden ist, austauschen, sich vielleicht da auch ein Stück tragen lassen mit Ihren traumatischen Erinnerungen und den Problemen, die Sie daraus hatten? Oder konnte das die Freundin leisten? Konnten das die Eltern leisten? Wer konnte für Sie da
1: sein? Es war so, dass wir Einsatzrückkehrer in der ersten Zeit nur über unsere Erlebnisse sprachen. Und die, die zu Hause geblieben waren, die fühlten sich immer ein bisschen ausgegrenzt und haben sich dann irgendwann darüber beklagt. Ne? So nach dem Motto, ihr redet immer nur darüber und irgendwie mal auch mal gut jetzt. Also selbst innerhalb der Einheit gab es solche Gräben, in Anführungsstrichen, solches Unverständnis. Und dementsprechend fiel es dann noch schwerer, das irgendwie nach draußen zu tragen. Ich weiß von vielen, mit denen ich im Einsatz war, dass sie bis heute... Schwierigkeiten haben, das überhaupt in die Familien, im privaten Kreis zu tragen, geschweige denn, wie ich es über das Buch gemacht habe, in die Öffentlichkeit. Also vielen gelingt das gar nicht oder sie wollen es auch gar nicht. Das ist aus zweierlei Gründen dramatisch. Denn erstens bedeutet ja so ein Einsatz, dass er vom Bundestag entschieden wird. Und das heißt, wir haben einen Parlamentsauftrag. Das heißt, diese Einsätze sind demokratisch sehr stark legitimiert in Deutschland. Und dadurch geht halt, wenn die Betroffenen nicht erzählen, was in diesen Einsätzen passiert, gibt es wenig öffentliche Auseinandersetzungen, denn von außerhalb kommt sie kaum, außer halt eher in Form von Vorwürfen. Und das zweite Dramatische ist, was die persönliche seelische Gesundheit angeht. Die leidet auch darunter, dass Angehörige oder Freunde es nicht wirklich, entweder nicht hören wollen oder auch nicht hören können, weil der Betroffene es nicht erzählt. Da ist eine wechselseitige Stille oft da. Das bedeutet dann, dass die eigene seelische Gesundheit leidet, weil man nicht richtig gesunden kann. Das heißt also, die... Hauptsächliche soziale Gruppe, wo das Thema behandelt wird, ist der Kameradenkreis und der bricht irgendwann natürlich durch Versetzungen oder durch Dienstzeitende und so stärker auseinander und dann ist man als Betroffener sehr stark alleingelassen mit diesen Erinnerungen, mit diesen Gefühlen und das kann auch zum gesundheitlichen Problem werden.
0: Bei Ihnen wurden posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert? Wann haben Sie festgestellt, dass Sie professionelle Hilfe brauchen, um das Erlebte zu verarbeiten? Und wie haben sich diese
1: Belastungsstörungen sich gezeigt? Also ich selbst habe die Erkenntnis gehabt, dass ich Hilfe brauche, zweieinhalb Jahre ungefähr nach Einsatzende. Und das ist natürlich einfach vom therapeutischen Aspekt ja viel zu lange gewesen. Ich habe bereits direkt nach Einsatzende Symptome gehabt. Äh, Im Nachhinein wurde mir das bewusst gemacht von meiner damaligen Partnerin und auch von anderen nahestehenden Menschen. Habe es aber verdrängt und ignoriert. Und ich war zweieinhalb Jahre später erst so weit, dass ich es wirklich mir selber auch eingestehen konnte. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Viele Traumatisierte erleben erste Konfrontationen mit dem Traumata, teilweise noch Jahrzehnte später. Und äh, für mich war eine krasse, Situation, an die ich mich erinnere, das Lesen eines Berichtes vom Zugführer desjenigen, der in unserem Einsatz getötet worden ist durch einen Selbstmordattentäter. Das war mein, ähm, mein maximales Triggererlebnis, um wirklich in meine eigenen Dämonen geworfen worden zu sein und wo ich es einfach nicht mehr wegleugnen konnte. Davor und auch danach hat es sich hauptsächlich Bemerkbar gemacht durch massive Konzentrationsprobleme, die Angst in der Öffentlichkeit vor öffentlichen Plätzen und Menschenansammlungen, dann Knallerei, zum Beispiel Silvester war ganz prägnant. Das waren alles so kurze Momente, wo es aufgeploppt ist, die ich aber versucht habe, ganz schnell wieder wegzugraben und wo ich dann durch den Beginn eines Studiums und durch das Schreiben des Buches auch einfach sehr, sehr stark abgelenkt war und dadurch auch wenig Chance und wenig Raum mir selber gegeben habe, mich dem zu stellen. In einem Interview
0: kurz nach der Rückkehr aus Afghanistan, es muss so 2012 also gewesen sein, Zitat, ich habe das Gefühl, ich habe etwas in Afghanistan vergessen und ich suche das. Ein Teil von mir ist da geblieben und ich weiß nicht, was es ist. Das alles ist, wie gesagt, über zehn Jahre her. Jetzt sind Sie 35
1: Jahre alt. Wie geht es Ihnen heute? Suchen Sie noch? Ich glaube, dass inzwischen die Erkenntnis da ist, dass diese Suche nie wirklich beendet sein wird. Ich nehme mal ein ziviles Beispiel. Wenn man auf einer längeren Reise sich befindet, vielleicht im jungen Jahren macht man ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland oder Work and Travel oder macht eine Weltreise, dann hat man ja auch positive und negative Erlebnisse. Und das Positive ist vielleicht, dass man irgendwo ganz tolle Menschen kennenlernt und Abende am Strand verbringt mit Gitarre und Lagerfeuer. Die Negative ist vielleicht, dass man irgendwo überfallen wird und alle seine Dokumente verliert. Und wenn man von diesem Urlaub, von dieser Reise, von diesem freiwilligen sozialen Jahr zurückkehrt, hat man dann halt diese positiven und negativen Rückerinnerungen im Gepäck. Während man natürlich irgendwann die positiven besonders hochhält, ist es auch ein bisschen immer dieser Gedanke da, ich möchte das wieder erleben, ich möchte da wieder hin. Uns Menschen zieht es dann in solche Erinnerungen und zieht es auch an die Orte und auch in den Wunsch, ich möchte das nochmal erleben, ich möchte da nochmal hin, es wäre so schön. Möchten Sie? Ich glaube, dass Afghanistan mich nicht loslässt und auch ein Teil von mir auch da wieder hin möchte. Ja. Einerseits, weil ich einfach das Land mega beeindruckend finde und die Menschen dort auch als sehr, sehr herzlich, gastfreundlich kennengelernt habe. Und andererseits, weil ich halt weiß, in welcher Situation sich dieses Land heute befindet. Und die Erkenntnis habe, dass natürlich auch Einsatzerfolge, die wir über die Jahre erarbeitet haben, dass die nicht nachgewirkt haben und dass es den Menschen einfach dort heute unsicherer geht denn je. Und das ist halt auch ein Punkt, wo ich Mitgefühl habe und auch das Gefühl habe, etwas unerledigt zurückgelassen zu haben.
0: Ist es Ihnen dann gelungen oder kann es Ihnen gelingen, ein neues Kapitel in Ihrem Leben aufzuschlagen? Gut, hinter sich werden Sie diese Eindrücke nie lassen können. Aber wie sieht es bei Ihnen beruflich aus? Wie sieht es bei Ihnen privat aus?
1: Neues Leben? Das neue Leben zu Beginn mit einer schweren Traumatisierung ist sehr, sehr schwierig. Es ist so gewesen, dass ich halt durch die durch das Buchschreiben, sehr abgelenkt war, durch Dinge, die sich danach ergeben haben, wie Studium und Vorträge und Interviews, die ich gegeben habe. Und dadurch, obwohl ich mit dem Thema beschäftigt war, immer so ein bisschen in einer Art Erzählposition war. Das heißt also, ich war doch immer ein bisschen auf Distanz. Und ich habe mich natürlich trotzdem permanent um dieses Thema gedreht. Und das weitestgehend Aufgeben dieser Dinge hat dazu geführt, dass ich viel stärker mit den Dämonen, mit der Traumatisierung konfrontiert worden bin und dadurch es mir auch gesundheitlich schlechter ging. Also mit zunehmender Therapeutischer Begleitung und äh, stationären Aufenthalten und so weiter ist einfach viel mehr aktiviert worden und hat dazu geführt, dass ich viel bewusster mit diesen Themen konfrontiert war und auch bin und dadurch diese Negativität viel stärker hervorgetreten ist, ne, weil einfach die Ablenkungsmechanismen nicht mehr so wirklich funktioniert haben. Sind
0: Sie denn heute noch in Therapie und gelingt es Ihnen, eine Form von Berufsweg zu schreiten? Sind Sie noch bei der Bundeswehr?
1: Also erstens, ich bin nicht mehr bei der Bundeswehr, zweitens, ich bin immer noch in therapeutischer Behandlung und äh, drittens, ein beruflicher Weg hat sich noch nicht nachhaltig etablieren können. Ich habe verschiedene Dinge versucht. Es gab halt auch einfach großartige Angebote, sei das heißt, es zum Beispiel durch meinen Verlag, die gesagt haben, du hast so viel Talent, bitte schreib weiter, versuch was anderes, geh von diesem Thema weg. Und wo ja viele Menschen, die auch selber schreiben wollen und ihre Manuskripte einreichen, gar nicht die Chance bekommen, solche Rückmeldungen zu erhalten. Aber das Tragische ist, dass ich bisher dem nicht gerecht werden konnte, ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Und dass mich halt dieses Thema bis heute sehr, sehr belastet und dadurch natürlich auch der Selbstwert in gewisser Weise leidet. Denn wir alle als Menschen leben davon, dass wir Ziele verfolgen und auch verfolgen können, also nicht nur den Traum haben, sondern auch diesen Traum aktiv verfolgen können und dadurch Erfolgserlebnisse generieren im besten Fall. Diese Erfolgserlebnisse sind halt in einer medizinisch sehr angespannten Situation mit vielen Symptomen, die akut sind, sehr, sehr rar gesät, inklusive natürlich, dass Menschen, die Depressionen haben, und das kennen halt auch viele Menschen im Zivilen, nicht nur einen geringen Selbstwert haben, sondern auch eine große Zukunftsangst und eine große, überhaupt Angst, selber etwas mit den eigenen Händen oder mit dem eigenen Kopf zu beginnen. In diesen Wochen werden die letzten
0: Truppen aus Afghanistan abgezogen. Die letzten Deutschen sind schon zurück. Es ging ja damals darum, dass der internationale Terrorismus eingedämmt werden sollte in dem Land. Das ist möglicherweise passiert. Unsere Sicherheit am Hindukusch zu verteidigen, wie der damalige Verteidigungsminister Struck sagte, weiß ich nicht. Sie wollten helfen. Jetzt müssen Sie aber sehen, dass mit diesem Abzug die Taliban in Afghanistan, die sind auf dem Vormarsch, die Sicherheitskräfte sind ineffektiv. Muss man nicht sagen, das Rad wird im schlimmsten Fall zurückgedreht und alles war umsonst?
1: Es ist halt so, dass ich denke, wir haben außen- und sicherheitspolitische Verantwortung, weil wir ein Land sind, das wie kaum ein anderes auf der Welt vom Export profitiert und davon profitiert, dass andere Länder uns auch durch Zulieferungen oder durch Produktionsstätten und so weiter unseren Wohlstand mit ermöglichen helfen. Und ich denke, daraus wächst auch Verantwortung. Wir können nicht sagen, dass uns das alles nichts angeht, was außerhalb unserer Grenzen an sicherheitspolitischen Dingen passiert. Aber selbstverständlich sind wir auch keine Weltpolizei und moralisch ist das natürlich alles sehr angreifbar. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen sich einen anderen Verlauf dieses Einsatzes gewünscht hätten. Und das Problem ist aber, dass nicht wir Deutschen diejenigen sind, die da massiv drauf gezahlt haben. Wir haben das vielleicht in finanzieller Sicht und in Form von gesundheitlich geschädigten Veteraninnen und Veteranen, aber die, die am meisten betroffen sind, sind die Afghaninnen und Afghanen. Das afghanische Volk ist dasjenige, was nach wie vor diese katastrophalen Situationen erleben muss jeden Tag und wo es um Leben und Tod geht und die blanke Existenz. Und das ist ein ganz furchtbares Erbe, dass dieser Einsatz es nicht geschafft hat, diese Situation nachhaltig zu verbessern. Sie schreiben in Ihrem Buch, Johannes Klär, dass Sie Vögel
0: über alles lieben und dass Sie früher öfter in einer Feignerei gearbeitet haben. Was ist es, was sie an diesen Tieren so fasziniert?
1: Ich glaube, dass Vögel mich deswegen faszinieren, weil sie halt auch eine gewisse Freiheit leben, sie können nun fliegen, sie können sich hinbegeben, wo sie wollen und die Dinge von oben betrachten, quasi aus einer Perspektive, die vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel ermöglicht und die auch einen gewissen Abstand zu den Kleinlichkeiten des Alltags hat, um das jetzt mal auf die metaphorische Ebene zu ziehen. Und gleichzeitig sind halt Vögel auch unfassbar faszinierende Wesen. Ob Ich liebe es, Singvögel zu hören. Ich finde Greifvögel unglaublich faszinierend in ihrer Jagdkunst und Jagdtechnik. Und sie zeigen einfach bei einer gewissen Art und Weise, was wir Menschen besser könnten, wenn wir in der Lage wären, erstens die Dinge aus einer anderen Perspektive beleuchten zu können, was vielen von uns im Alltag nicht gelingt. Ne? Was man zum Beispiel könnte, wenn wir es von oben sehen würden, wie ein Vogel. Und gleichzeitig, dass wir viel, viel mehr Schönheit im Leben generieren könnten, wenn wir uns mehr auf das Singen, auf das Gezwitscher konzentrieren würden, als auf das gegenseitige Zachten. Johannes Claire, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.